0: Olá pessoal, tô de volta. Sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Tem um bom tempo que eu não apareço por aqui, mas é porque eu tive vários compromissos de trabalho e também eu fiquei muito doente, tô até um pouco rouca, mas já sumi essa minha voz rouca e tô aqui de volta. E hoje tô com ela, minha convidada especial, a Juliana de Vizier, para fazer um react, como a gente fez da outra vez. Dessa vez ela vai me contar um caso. E eu vou tentar entender essa história. Parece ser um caso muito misterioso. Fala aí, Juliana. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Carla? Eu tô, Hoje... muito, eu tô muito curiosa, porque ela falou assim... Carla, você conhece o The At Love Pass? Eu falei, nossa, conheço. É um caso, assim, super misterioso. Aí ela me falou assim... Olha, eu tenho um tão misterioso quanto... Que assim, ninguém conhece. Bora lá? Bora. O Death Love
1: Pass é um dos meus casos favoritos, né? Eu amo Death Love Pass. Eu já passei muito tempo na minha vida tentando entender e compreender Death Love Pass. Aí, quando eu escutei esse caso, eu escutei num podcast chamado The Protectors, foi a primeira vez que eu escutei. E aí, depois eu busquei outras fontes, porque eu também fiquei muito equivocada com esse caso, tentando entender. Aí, eu falei, nossa, tem que levar ele para cá. Mas vamos, vamos começar, né? Eu acho que assim como eu, Grande parte dos ouvintes do crime conhecem e já tentaram entender Death Love Pass, né? tentaram entender, desvendar, analisar as teorias. É, e o Death Love Pass, para quem não lembra, é um caso no qual montanhistas soviéticos morreram de forma misteriosa, mas o Death Love Pass não é o único evento com mortes misteriosas ocorridas nas montanhas da Sibéria. E o caso que a gente vai contar hoje chama-se, ficou conhecido como incidente de o, o incidente de Karmadabam. O incidente de Karmadabam também se passa na Rússia, cerca de dois anos depois da queda da União Soviética. E também inclui a morte misteriosa de seis jovens e sadios montanhistas. Só que nesse caso, Carla, deixou uma testemunha. Isso não torna o um caso menos misterioso
0: com essa um testemunha viva. Eu lembro que você me deu um spoiler, parece que é uma mulher, é isso mesmo? Isso, uma jovem, hum. uma moça bem jovem. Vamos lá, continua aí, que Vamos eu sou curiosa. Tá,
1: o Carmadaban, ele é uma cordilheira que fica na, na, localizado na região da Puriácea, no sul da Sibéria. O relevo é acidentado e atrai turistas e montanhistas dispostos a explorar a região. Então, é uma área e muitos grupos de montanhistas é, utilizam né, para realizar atividades, realizar passeios, enfim... E o ano era 1993, na Rússia. O grupo, o grupo de montanhistas era liderado por Ludmila Korovina, de 41 anos. Ludmila era instrutora de montanhismo, muito experiente e possuía condecorações internacionais. Aliás, uma observação é que a condecoração que ela tinha era a condecoração que o Jetlov estava tentando conseguir quando ele fez o, a viagem lá, que ocorreu o incidente de Jetlov Pass. Ludmilla liderava grupos de alunos, a maioria bem jovens, e muitos eram crianças e adolescentes. E esses grupos realizavam caminhadas nas montanhas, periódicas e com diferentes níveis de dificuldade. As caminhadas poderiam durar semanas ou meses, envolviam atividade de camping e sobrevivência. Os pais dos alunos confiavam inteiramente em Ludmilla, que tinha uma postura firme e de liderança, e os pais relataram que os alunos voltavam muito cansados dessas viagens, porém muito satisfeitos. E os alunos demonstravam um enorme carinho para o Ludmilla e adoravam né, estarem participando dessas aventuras. Era tipo um grupo de escoteiros, né? eram sempre meio, eram os mesmos grupos, então todos se conheciam e compartilhavam juntos essas aventuras. E uma dificuldade desse tipo de atividade é organizar o peso e a carga que cada pessoa vai levar na mochila. É necessário programar a quantidade de comida exata por dia e por pessoa para que não falte comida até o final da viagem. Então, não era levado nada desnecessário como bebidas alcoólicas e quantidade de extra de comida, doces, né? nada, era só realmente o que eles iriam comer. E as quantidades de calorias consumidas por dia ficavam próximas ao mínimo necessário. E muitas vezes eles complementavam a alimentação com vegetais e cocumelos coletados durante a viagem. E Ludmilla entendia bastante sobre o que seria possível coletar da natureza para alimentação com segurança. Ah, então, é, era verão de 1993 e Ludmilla organizou uma caminhada pelas montanhas de Carmadapan com seis de seus alunos, que tinham entre 15 a 24 anos. Ludmilla conhecia bem a região e todos os alunos eram experientes e já tinham realizado outras viagens com Ludmilla. Então, assim como o Jet Love Pass, todos se conheciam, já tinham viajado juntos e todos se davam muito bem. Entre os alunos do grupo, o mais próximo de Ludmilla era Alexander Crissin, de 23 anos, Chamado pelo seu apelido Sasha, né? Muito mais fácil do que Alexander. É o Sasha. Ludmila conhecia a Sasha desde criança e o considerava como um filho. Sasha também era o mais alto e mais forte do grupo. Os outros cinco alunos eram Tatiana Filipenko de 24 anos, Denis Shvachin de 19 anos, Valentina Utochenko de 17 anos. Victoria Zalesova, de 16 anos, e Timur Babanov, de 15 anos. E, com certeza, eu devo ter errado todas as palavras, né? devo ter assassinado o Russo aqui muitas vezes. Ludmila tinha uma filha chamada Natália, que também era instrutora de montanhismo. E, no dia 2 de agosto, 3, 2 de agosto do verão de 1993, três grupos de montanhistas partiram de suas viagens de Karmadaban, sendo um desses grupos o grupo liderado pela Ludmilla e o um, um, e outro grupo, né, eram três, mas um segundo grupo era liderado pela Natália, filha da Ludmilla. E os dois grupos estavam agendados, né, eles fariam trajetórias diferentes, no entanto, eles se encontrariam num ponto pré-determinado no dia 5 de agosto, quer dizer, de, três dias depois, eles sairiam no dia 2 de agosto em trajetórias diferentes e no dia 5 de agosto eles se encontrariam. porém o grupo da Ludmilla não vai chegar nesse ponto final, já dando um pequeno spoiler da, nossa, da do nossa história. Nos primeiros dias de viagem, tudo deu certo. Fez mais calor do que a previsão do tempo é, previu. Tudo estava dentro do cronograma, mas no dia 4 de agosto a previsão meteorológica errou e eles foram atingidos por uma forte tempestade. A tempestade fez com que ocorresse um atraso no cronograma de viagem e eles decidiram acampar às pressas em um local descampar, de sendo que estavam perto de uma área arborizada, onde seria mais seguro acampar. Mas eles não conseguiram alcançar essa região arborizada devido ao cansaço e ao mau tempo. E aquela noite foi difícil e gelada. Ventava tanto que parecia que, os, que as barracas iam voar eles não conseguiam acender a fogueira e foi muito difícil dormir naquela noite. Eu até li uma teoria que esse, esse vento foi tão forte que alguns acreditam que alguns, algumas pessoas até falam que seria aqueles ventos catabáticos, que é uma das teorias lá do de Love Pass, tão intensos que foram esses ventos. Eles falavam que a, as barracas pareciam que iam voar, então foi algo realmente muito forte.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eles estavam numa é. única barraca?
1: Não, eles tinham mais de uma barraca. Tá. Não era que o Pass realmente era uma barraca só, mas esse não. Eles é, tinham mais de uma barraca. A gente até vai ver um detalhe sobre, essa sobre a barraca um pouco mais à frente. Beleza, tô curiosa. Bora lá. Somente pela manhã, eles conseguiram acender a fogueira. E, em seguida, tomaram café e continuaram a viagem. E aquele, aquele seria o dia em que encontraria o outro grupo de montaístas, liderados por Natália, filha de Ludmilla. Então, recapitulando, eles não dormiram bem, eles não acenderam a fogueira, ventou terrivelmente, e só de manhã eles conseguiram acender a fogueira, tomaram café e saiu. Mas, naquele dia tarde, Natália, né, a, a filha da Ludmilla, não encontrou a mãe e seu grupo de montanhistas no ponto de encontro combinado. E ela achou que era só um atraso devido ao mau tempo. E seguiu em frente, que ela pensou, nossa, choveu pra caramba, pode ter causado algum alerta. Então, ela ficou preocupada, mas até porque ela estava liderando o segundo grupo, ela não poderia parar né, o, o, o grupo e ficar aguardando. Então, ela seguiu em frente. E aí, no dia 10 de agosto, quer dizer, é, oito dias depois, né? eles começaram a viajar no dia 2, dia 5 teve atraso, então, no dia 10 de agosto, dois homens que estavam passeando de caiaque em um rio da região, avistaram uma menina sozinha na floresta. Ela olhava fixamente para eles, tipo um fantasma parado olhando para eles, sabe? Eles né, pararam, ficaram assustados, pararam o caiaque e foram lá ver o que estava acontecendo com a menina ali sozinha. E, segundo algumas fontes, ela estava coberta de sangue seco. Mas isso aí é um ponto que é controverso, se ela estava coberta de sangue seco ou não. O nome dessa menina era Valentina Utoxen, de 17 anos, uma das alunas da Ludmilla. Eles levaram é, a Valentina para o ocupamento deles, deram água e comida para ela... Ela estava histérica. Ela tentava contar o que tinha acontecido, mas assim no começo ela não conseguia. E aí só depois de um tempo que ela sentou, se alimentou, bebeu água, se acalmou, que ela começou a, a contar para eles o que tinha acontecido. E aí agora eu vou começar a contar o que, o que, o relato da Valentina, né? O que, que a Valentina disse que aconteceu? Nossa testemunha, que é a única testemunha que tudo que a gente sabe dessa história praticamente é o que a Valentina não vai nos contar. Segundo Valentina, após a péssima noite conturbada pelo temporal, o grupo tomou café e seguiu descendo a montanha. Mas após apenas alguns minutos, ocorreu a primeira tragédia. Sacha, o aluno mais experiente, também aquele que era o mais alto, mais forte, mais próximo da Ludmilla, gritou muito alto. E, de repente, seus olhos e ouvidos estavam sangrando e ele espumava pela boca. Sasha teve uma convulsão e caiu no chão, imóvel. Ludmila ficou desesperada, mandou os demais continuarem a descida enquanto ela socorria o Sasha. Ela correu em direção a Sasha e mandou os alunos descerem para afastar os alunos, né, para protegê-los daquela situação. Minutos depois, o grupo ouviu o grito da Ludmila. E aí, quando com um o grito dela, eles voltaram correndo e a viram também espumando pela boca e com sangue no rosto. Ela também teve uma convulsão e caiu sobre o corpo de Sasha. Imagina a situação, Carla. Os dois tendo convulsão, sangue pelos olhos, sangue pela boca, e Ludmilla cai sobre Sasha, né? apavorante. Imagina os alunos vendo isso, gente.
0: Não, e todos imagina. criança, praticamente, né? Pelo que eu entendi. É, o Sasha e a Ludmilla eram os mais velhos ali da história, né? Aparentemente, é. assim, os tinha mais... Isso, tinha até um, uma das alunas que era
1: mais velha, quer ver? A Tatiana Filipenko tinha 24 anos, enquanto o Sasha tinha 23, mas o Sasha era maior, né? Ele era mais chegado à Ludmilla. E, então, e aí estavam lá os dois caídos. A Tatiana foi a que correu primeiro até a Ludmilla, foi a que chegou mais, mais próxima à Ludmilla. E o, a Victoria e o Timo estavam correndo também mais atrás dela. E aí, nesse momento, quando a Tatiana ia chegando bem perto lá da Ludmilla e do Sacha, a Tatiana desmaiou com as mãos sobre o, seu, é, sobre o seu pescoço, como se ela estivesse sufocando. Ela rastejou lentamente até uma rocha e ela bateu a cabeça violentamente na pedra até cair morta. Ela propositalmente bateu a cabeça
0: dela sobre uma, uma pedra. Gente, Sim. eu fico imaginando a, a testemunha contando essa história, né? É, exato.
1: É muito bizarra essa história, gente. É, nesse momento, a Valentina ela estava em pé, imóvel e chocada com a morte dos amigos. Ela nem sequer conseguia se mover, ela só conseguia observar o que estava acontecendo. E. E, nisso, ela reparou que o Denis se escondeu atrás de uma pedra, ele ficou baixadinho atrás de uma pedra, desesperado. E a Vitória e o Timo saíram correndo juntos, assim na mesma direção. E, segundo, alguns minutos depois, a Vitória e o Timo que correram juntos, desmaiaram ao mesmo tempo. Os dois caíram, assim, pá, caíram. E morreram vomitando sangue e arranhando suas gargantas e rasgando suas roupas. Essa é outra semelhança com o Death Love Pass, né? Porque eles rasgaram suas roupas. no Death Love Pass também ele, eles estavam sem algumas peças de roupas. Aí algumas teorias é que eles também teriam tirado as roupas, né? Tá, também isso, isso e...
0: assim, no raio de quantos metros? Você tem essa informação? Que isso... Bem próximo, porque imagina
1: que a Valentina tava parado olhando. Então, se tá. ela conseguiu ver, eu estava assim, no campo de visão da Valentina. Certo. E, e tudo foram questões de minutos, assim. Segundo a Valentina, não. Num... Tudo isso aconteceu em cerca de 10 minutos.
0: Certo. Vamos é. lá, continua. Deve ter mais informações.
1: É. Então, é, nesse ponto que a gente está, só sobrou quem? Denis e a Valentina. O Denis tinha se escondido embaixo da pedra. Certo. E aí, como eles eram os únicos sobreviventes, né, eles foram um em direção ao outro é, e seguiram juntos como sobreviventes. Porém, também poucos minutos depois, Denis caiu em convulsão. Entendeu? Gente! Vale. Valentina ficou desesperada e saiu correndo, descendo a montanha. E ela carregava apenas a roupa do corpo e sua barraca nas costas. Aí lembra a pergunta que você fez da barraca? Sim, uhum. ela só tinha a barraca das, das costas. Só que na mochila dela ela não tinha comida, ela só tinha a roupa uhum. dela e a barraca. Provavelmente certo. a comida estava na, na mochila do, de outras pessoas, né? Mas naquele momento ela desceu a montanha correndo. Mas ela, como ela já tinha uma experiência em camping, né, ela, ela conseguiu acampar no pé da montanha, numa área arborizada por árvores. Só que é, por ela ser experiente, ela também sabia que ela não ia sobreviver se ela não tivesse suplementos. Então, no dia seguinte, né, após acordar na mãe, no dia seguinte, ela refez o caminho de volta, ela subiu a montanha novamente, refazendo seus passos até o local da queda de seus amigos, e ela observou que nenhum deles tinha se mexido, e todos estavam mortos, né? e, na mesma posição que eles caíram, eles não mexeram, não rolaram, e aí ela pegou os suprimentos e continuou andando, até encontrar um rio e seguiu acompanhando o leito desse rio na esperança de ser encontrada ou chegar a algum lugar. Ela seguiu por quatro dias até ser encontrada pelos rapazes de caiaque. E Valentina demorou dois dias para conseguir explicar a história com clareza, né? com todos os detalhes. E os corpos foram resgatados com o uso de um helicóptero cerca de duas semanas depois. E a autópsia concluiu que todos morreram de hipotermia. Exceto Ludmilla, que sofreu um ataque cardíaco.
0: Nossa. É. Bom, tudo isso me leva a crer que a Valentina estava mentindo, talvez. Ou que as informações da, da autópsia não são verdadeiras. Ou uma coisa ou outra, né? É. Na autópsia também revelou que, que
1: eles tinham lesões nos pulmões e deficiência de proteína devido à desnutrição porque ele vai se alimentando pouco. E esses fatores foram descritos, descritos como tendo influenciado na morte, mas todas as mortes
0: foram consideradas acidentais. Então, mesmo aquela menina que ela falou que bateu a cabeça na pedra até morrer, é, não existia então, essas marcas na cabeça dela? Existia, mas
1: foi acidental
0: no sentido de que
1: né, ela teve algum problema e a autópsia deu hipotermia. Hum. A você não deu o que foi para o traumatismo craniano, foi hipotermia. Entendi. Um, uma das teorias é realmente que a Valentina não estivesse contando toda a verdade. E realmente a gente tem que considerar que quando a pessoa está sob forte pressão, muitas vezes o cérebro pode confundir algumas memórias. Mas, assim, a teoria, de... e tem a teoria também que a, que a Valentina poderia ter matado, é, feito alguma coisa contra eles. Mas, assim, ela não tinha lesões de defesa, nem né? o corpo do... das vítimas tinha lesões de agressão. Então, assim, não, é, não sustenta muito essa teoria da Valentina. Mas tem várias outras teorias que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, agora, agora, agora uma
0: pergunta, né? Bom, eles recuperaram todos os corpos, né? Como você falou. É, a disposição dos corpos estava, como ela, ela falou, tipo, por exemplo, a Ludmilla estava com o corpo em cima do Sasha.
1: estava, coisas... o Timo.
0: É, o Timo e a.
1: Ai, como é que era é o nome da outra, gente? Timo e a Victoria estavam juntos. A Tatiana estava mais próxima à Ludmilla, porém é, não tão próxima. Então, batia mais ou menos com o que ela
0: falou. Certo, vamos às teorias, então. Vamos lá.
1: Então, a primeira teoria é que o grupo tem ingerido quantidade de calorias muito abaixo do necessário e o estresse da falta de alimentos, somado ao estresse da noite fria e mal dormida tenha gerado um colapso no organismo. Essa teoria ganha força pelo relato dos pais, de que os filhos chegavam muito cansados. Porém, não ouvimos muitas, muitas histórias de pessoas sangrando pelos olhos e, as, e bocas e tendo convulsões e caindo mortes tão rápido de por desnutrição, né? E, é... e muito
0: estranho ser todos ao mesmo tempo, porque é, alguém... Ia tentar socorrer os outros, eles não estariam tão próximos uns aos outros. O que me incomoda é o fato deles terem morrido todos num raio muito pequeno, né? Não assim, com quilômetros de distância, do tipo, ah, um morreu aqui, aí um tentou é, pegar ir atrás de ajuda e não conseguiu, e também morreu, e assim por diante. Assim, é, Todos terem morrido num espaço muito pequeno. 10 é... minutos? Dez minutos. É, num espaço de tempo e num espaço físico muito pequeno, assim, com uma distância ah. muito pequena, muito estranho, realmente. Eu também, eu acho muito estranho. A segunda
1: teoria é que alguma toxina foi ingerida junto aos alimentos, e essa teoria ela se divide em duas hipóteses, né? Na primeira hipótese, parte dos suprimentos que eles carregavam, água, comida, teria sido contaminado durante a viagem, ou mesmo que tenha apenas estragado. E nesse caso, a fraqueza e o estresse causado pela viagem teriam contribuído para uma reação tão intensa. Nessa teoria, a Valentina não teria consumido o alimento contaminado ou estragado ou teria consumido em quantidades
0: reduzidas. É, mas assim, eu tô, estou tô pensando, esse é um caso que aconteceu em 1993, não é tão antigo. Eu acredito que eles fizeram algum exame toxicológico, tanto na sobrevivente, na Valentina, quanto nos... Mas eu tenho um ponto sobre,
1: quando a gente faz exame toxicológico, você já busca por algumas substâncias, o exame já tem um padrão. Então, o que é buscado nesses exames? Drogas, né? cocaína, maconha, álcool, medicamentos e, e substâncias tóxicas conhecidas. Agora, se é uma toxina que não é comum, que não está um, no exame toxicológico, toxicológico de rotina, isso pode não ter sido pego no exame. Entendi, tá. Entendi. então essa teoria, assim, o, o exame toxicológico descarta teorias assim, ah, eles tomaram LSD, tomaram, sabe, levaram uhum. álcool, aí tudo bem, porque são coisas que o exame vai testar, agora se era algo que é mais raro, o exame não vai pegar não, até teria como pegar numa investigação mais profunda, mas...
0: Eu fiquei Eu um pouco que... curiosa com os corpos. Então, assim, bom, a causa da morte foi hipotermia. Mas é, você me falou que existiam marcas né, na cabeça daquela que ela alegou que bateu a cabeça propositalmente na pedra. E nos outros corpos? Tinha algo assim interessante, diferente, exótico? Não. Só essas lesões internas né, no pulmão hum. e, e essa
1: essa, essas lesões por falta de proteínas e o fato da Ludmilla ter tido um ataque cardíaco. Hum, é. Então, aí tem a segunda hipótese sobre intoxicação alimentar, né, que é dentro da primeira teoria. Hum. Nessa segunda hipótese, o, o grupo teria consumido alguma toxina oriunda de planta ou cocumelos coletados do ambiente. Lembrando que eles complementavam a alimentação com cocumelos e vegetais da região, e que também Ludmilla conhecia às espécies de plantas e cogumelos que eles comiam. Mas se algum exemplar estava contaminado com alguma toxina, talvez produzida por um fungo, por exemplo, plantas e micro-organismos, como os fungos, possuem o metabolismo primário, que é o metabolismo responsável pelo crescimento, reprodução e as funções vitais, e possuem também o metabolismo secundário, que é responsável por produzir substâncias para defesa e adaptação da espécie ao meio. Ao meio. E essas substâncias de defesa muitas vezes são tóxicas se forem consumidas por alguém com um organismo debilitado. Entendi. Inclusive, né, na minha área de pesquisa, a gente pesquisa justamente essas substâncias de defesa que são tóxicas porque elas têm o potencial de se tornar medicamento. Uhum. Porque a toxicidade a gente pode trabalhar no laboratório e utilizar como medicamento, então vocês têm um interesse na pesquisa para a gente. É, outra característica dessas substâncias do metabolismo secundário é que elas não são sintetizadas o tempo todo, ou seja, a planta ou o fungo não produz aquela substância o tempo todo principalmente os fungos, que têm grande capacidade de produzir substâncias tóxicas para a defesa na presença de alguma ameaça. Então, pode ser que aquele exemplar de alguma espécie de cogumelo, por exemplo, que eles consumiam sempre, mas que naquele dia estava produzindo uma toxina. E também a hipótese de que alguma planta que eles comeram e que eles costumavam comer, mas naquele dia... Tinha um parasita como fungo crescendo na planta, e aí esse fungo teria causado uma toxina. Resumindo, a teoria é que eles comeram alguma planta ou cocumelo contaminado com toxina do fungo, ou mesmo alguma toxina produzida pela própria planta ou, co ou cocumelo, e que devido ao cansaço e alimentação restrita que o grupo estava sendo metido, tenha causado uma toxicidade maior no organismo deles. Nessa teoria,
0: Valentina também não teria consumido alimento ou teria consumido quantidades reduzidas. Eu acho que essa teoria faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz, justamente por conta do espaço muito curto, o fato do Sasha ter passado mal antes e depois a Ludmilla ter caído em cima dele. E o fato de ser uma coisa no espaço muito curto, acho que teria que ser um, um, um tipo de toxina, um tipo de, de, de veneno muito, muito mais potente. Ou uma óbito. neurotoxina? É, pode ser, mas da onde? Qual origem teria que ser? Então, exatamente o, o que eu vou falar
1: agora, né, que é da hipótese das neurotoxinas. Os sintomas descritos por Valentina se assemelham com neurotoxinas que seriam algumas toxinas que agem no cérebro. A espuma saindo pela boca e as convulsões são sintomas de toxinas que agem no sistema nervoso central. E o ataque cardíaco sofrido por Ludmilla também pode ser uma consequência de algumas neurotoxinas. E a, a, a origem das neurotoxinas embasa várias teorias. A origem. A teoria anterior de alimentos contaminados também poderia se enquadrar na teoria de neurotoxinas, porque plantas, bactérias e fungos produzem neurotoxinas. Então, é aquela teoria que eu falei: alguma planta, algum fungo ali que eles costumavam consumir, mas que naquele dia estava produzindo uma, teoria, uma neurotoxina ou estava contaminado com algum microorganismo micro que produzia uma neurotoxina. A parte perturbadora dessa teoria das neurotoxinas é que eles podem ter sido apenas paralisados pelas toxinas e desmaiado, e realmente morrido por hipotermia, depois de passar muito tempo estendido no chão frio, paralisados. Então, isso pode ser uma explicação por que a autópsia deu hipotermia, porque eles teriam só desmaiado, ficaram lá e morreram realmente de frio. Né? Eu acho assim, essa parte bem, bem tenebrosa para mim, pensar que eles podem ter desmaiado e morrido ali. E outra possível origem das neurotoxinas é a teoria que não podia faltar, a teoria da participação do governo e militares russos, né? na teoria da conspiração favorita de todo mundo. Uhum. Então... Muitos acreditam que o grupo acidentalmente presenciou teste com algumas armas químicas realizadas pelo governo russo e teriam se intoxicado com neurotoxinas acidentalmente, ou mesmo teriam sido mortos pelo governo, como queima de arquivo. Algo que colabora com essa teoria é que, 30 anos depois, a Natália, filha da Ludmilla, declarou que na época do acidente ela recebeu um dinheiro... Do governo para não falar nada sobre o caso. Mas o que vai contra essa teoria é que na Sibéria tem locais mais isolados para realizar esses testes. Então, dificilmente testes com armas químicas aconteceriam no verão, em um local habitual de turismo e esportes ao, ao ar livre. Porém, em outra versão dessas teorias das armas químicas, se baseia no fato que os principais gases químicos usados na antiga União Soviética, os gases Novichok ou Vx, não sei se pronunciei certo, provavelmente não, são solúveis em água. E esses, e, e esses gases podem ficar depositados sobre superfícies por cerca de quatro meses. E naquela noite, as fortes chuvas e ventos poderiam ter trazido o gás de algum lugar isolado nas montanhas, em que teria ocorrido testes meses atrás, e a toxina teria se depositado em algum lugar no solo. E aí, Sasha teria tido o azar de pisar no epicentro daquela neurotoxina acumulada, daquele gás acumulado, espalhando pelo ar a neurotoxina e se contaminando. Ludmilla foi socorrê-lo e também se contaminou. Tatiana foi a que chegou mais próxima a Ludmilla e Sasha, e por isso teria sido a próxima a morrer. Logo atrás de Tatiana estava Victoria e Timor, que morreram logo depois. Denis se abaixou para se esconder atrás da pedra, o que poderia facilitar sua exposição. E Valentina, que ficou parada imóvel, não teria se contaminado, por não ter sido exposto a quantidade suficiente de gases. O ponto fraco dessa teoria é que, no dia seguinte, Valentina voltou ao lugar onde estavam os corpos para pegar suplementos e não foi contaminada por gases residuais. Então, Carla, o que, que você acha que aconteceu?
0: É, eu, eu só acho estranho o relato dela, de falar toda essa, toda essa dinâmica que aparentemente não aconteceu, principalmente o fato da terceira morte ser uma pessoa que teria batido a própria cabeça contra uma pedra até a morte, o fato dela citar bocas espumando, que, que ac acredito que, que quando encontrassem os corpos teria esse, esses vestígios, então eu, eu levo a entender que foi uma alucinação dela, assim, essa dinâmica do, dos, dos fatos, que, que talvez realmente eles pegaram ali um, um vento muito forte, algo que, que os deixou, assim, imóvel, sei lá, uma, uma, uma frente fria muito grande, alguma coisa assim, e que por algum motivo eles morreram, mas, assim, por que só ela sobreviver, né? Porque ela teve tanto tanta sorte. É, será que ela estava muito mais distante do grupo? Acredito que não, porque geralmente quando você está fazendo um trabalho, assim, de, de expedição, de, de trekking você vai, vai num grupo meio que um atrás do outro, assim, quase que uma fila indiana, né? É muito estranho, realmente é muito estranho. A teoria, assim, que eu mais acredito é que realmente eles tenham consumido
1: alguma coisa contaminada, e que a Valentina tenha consumido sim, só que em menor quantidade, só, e pode ter causado alucinação nela, entendeu? Ela pode não ter, de repente, consumido uma quantidade fatal, mas consumiu uma quantidade é, a ponto dela realmente assim, ter visto as coisas de forma mais exacerbada, de forma mais confusa, então tô, eu acho que esse relato dela pode não ser 100% fiel pela confusão do momento, pelo estresse... E, mas, assim, é, eu não acredito que ela esteja mentindo deliberadamente. Não, eu, não acho,
0: eu não acho que foi um crime, por exemplo, porque tipo, eu não acho que ela tem, tem algo a ver com essa história. É um caso que a explicação mais simples provavelmente é a mais verídica, né? Às vezes, simplesmente uma confusão ali no momento, um vento, um desmaiou, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito imediata, assim, tipo, ai, ah, um... um um momento que tipo, veio um vendaval absurdo, ou um momento que veio um gás, algo assim. Porque mesmo que fosse uma intoxicação, eu não consigo imaginar que os cinco cairiam assim num raio tão pequeno, tão, e num espaço de tempo tão próximo. É, é um caso realmente muito
1: misterioso. É, e hoje a Valentina ela não dá mais entrevista, ela se mantém isolada, não, não conversa mais com a imprensa, não fala mais sobre o assunto. Aí eu não sei se é para manter a privacidade dela ou né, para afastar o que aconteceu.
0: Deixa eu fazer uma Mas... outra pergunta. Tava rolando buscas por eles? É, antes de encontrarem a garota ou não por exemplo assim a ah, o grupo meio que desapareceu não apareceu lá no momento do encontro né com, com a com a filha dela né eles já estavam fazendo algum tipo de busca por eles ou não eu acho que não porque ainda
1: não tinha acabado né porque eles foram encontrados a a, Lud, a Valentina foi encontrada dez dias depois isso ainda estava dentro do tempo da viagem. Entendi. Entendeu? Ele, apesar dele não ter se encontrado lá no ponto de encontro com outro grupo, aquilo ainda estava ali dentro do, do previsto para a viagem total. Então, só souberam do desaparecimento realmente quando a Valentina foi encontrada. E tem fotos do grupo, fotos da menina, para depois a gente colocar lá nas nossas. É, é. Tem, fotos, tem fotos do grupo. Só não tem assim foto dos corpos, igual tem no Death Love, que tem a foto dos corpos e tal. Eu, eu pelo menos, eu não encontrei, mas, mas dos. Upo, até acho que no dia que eles saíram da viagem tem foto,
0: tem sim legal, ai adorei como sempre Juliana, pena que é um caso assim, ficar, a gente vai ficar só na nossa imaginação e criando teorias que a gente não sabe, provavelmente nunca vai saber o que aconteceu com esse grupo e, e realmente tem muita similaridade com o Jet Love Pass, talvez assim nessas regiões montanhosas existam coisas que a gente não, não conhece alguns fenômenos da natureza que, que, que podem realmente causar confusão mental, pode realmente causar alguma coisa momentânea, como aconteceu no Jet Love Pass, como aconteceu com eles, porque é um ambiente muito, muito diferente do que a gente está acostumado, e o corpo humano, ele é muito mais sensível em, em altitude, em, em baixas temperaturas, então, eu tendo a imaginar que realmente foi uma, foram mortes assim, que a natureza contribuiu a mais, o fator o predominante ali dessas mortes foi a, a natureza, né? o extremo, o frio extremo, a altitude extrema, temperaturas extremas, e eu acho que esse foi o determinante. Eu não, não consigo imaginar assim como, como as teorias falam de, ah, de teste nuclear, de armas químicas, eu não, não, não vou por esse caminho. É, eu também não,
1: eu tento mais acreditar que realmente se eles consumiram alguma coisa, foi uma neurotoxina ali produzida por algum fungo, que estava ali no, no alimento que eles coletaram, sabe? que Para mim, essa, essa é a teoria que eu acredito um pouco mais, porque realmente a neurotoxina pode ser rápido, né? Vai direto para o sistema nervoso central e pode paralisar a pessoa, e acho que faz sentido eles terem desmaiado e terem morrido realmente de hipotermia. Entendi. Pode pode consumir. Para mim, eu acho que faz um pouco mais de sentido. E também, como você falou assim, do, dos eventos da natureza, né? Tem gente também que acredita que foi tal dos ventos catabáticos. Uhum. Que é assim que fala, né? Que está lá no Death Love Pass e muita gente acha que esse vento que eles tiveram à noite também pode ter sido os ventos catabáticos e que eles forem ter ocasionado
0: todo o todo incidente. É, acho Mas enfim, que faz né? Sentido as forças da natureza ali agindo e, e acho que o lance principal é a história que ela contou, né que fez o caso ser ainda mais misterioso. Mas se a gente meio que ignorar muita coisa que ela contou e olhar as evidências no caso, eu acho que foi uma coisa sem um fator principal, assim tipo uma, talvez uma sucessão de coisas, uma sucessão de despreparos. Você falou que ela estava apenas com a mochila com a barraca e com a roupa do corpo, né? Uhum. E ela passou uma noite só antes ser encontrada ou foram várias noites? Então, ela foi encontrada
1: quatro dias depois. Quatro dias. Só depois. que é, ela voltou, ela dormiu a primeira noite, aí ela voltou no, no, no local onde comida. eles caíram, né, para pegar comida e, e continuou seguindo o leito do rio até ser encontrada. Uhum. Agora, também uma coisa que a gente tem que lembrar é que eles tinham lesões internas é, por desnutrição, então, uhum. assim, eu acho que o fato deles estarem desnutridos pode ter contribuído, assim, para ação rápida de uma, de uma toxina, sabe, até confusão mental até por um fator que seja na natureza, mas o fato deles estarem é, desnutridos pode contribuir, que é mais ou menos como aconteceu naquele filme Na Natureza Selvagem, que tem na uhum. Netflix que é a história real do. esqueci o nome do, do aventureiro daquele filme que é um cara que vivia isolado na natureza, também teve uma morte misteriosa, a principal teoria é que ele ficou muito tempo consumindo uma batatinha que tinha lá, que tinha uma toxicidade, mas era muito pequena a toxicidade, mas uhum. como ele estava com o organismo debilitado, aquela toxicidade foi suficiente para levá-lo levá à morte, uhum. coisa que não teria acontecido com o organismo totalmente sadio. Então, isso é uma das coisas que eu também acho que que podem ter contribuído para esse acidente, o fato deles estarem, assim, muitos dias naquela atividade física intensa, com uma nutrição abaixo do necessário, e, então, e ter realmente as lesões por falta de proteína, que caracteriza a desnutrição, então eu acho que isso também pode ter contribuído, e reforça a, a teoria que eu mais acredito, que eles realmente tenham consumido alguma coisa com uma toxina, e que por eles estarem desnutridos, a toxicidade foi ma maior e mais rápida, mas enfim.
0: Acho que a conclusão de todos esses dois casos é não vá para as montanhas, sempre tem um risco, né, morreu ali pelos elementos que eles falam, né, da natureza, que são fatores que o, o... a gente sempre vai estar tá num extremo, né, do nosso corpo, eu mesmo não gosto de frio, detesto frio, apesar de adorar fazer um trekking fazer um uma aventura ali, mas montanha não é comigo e apesar de, de eles aparentemente serem muito preparados, mas a natureza às vezes é implacável Sim. então é isso Ju, adorei mais uma vez, adoro sempre falar com você fiquei Obrigada. um tempão aí sem gravar infelizmente mas o podcast segue firme e forte, Drink com Crime tá aqui, e vamos continuar e vejo vocês no próximo episódio